0: Kdy Praha sobě Jana Čižinského odpustí pirátům, že je hodili přes palubu, jak si zvyká na svou novou roli v opozici. A ujme se, Praha sobě Hany Kordové Marvanové, která byla kvůli zradě vyloučena z řad koalice Spolu pro Prahu. Sledujete pořád napřímo a naším dnešním hostem je lídr Prahy sobě Jan Čižinský. Dobrý den. Dobrý den. Byla to zrada to, čeho jste se dočkali od pirátů, konkrétně toho, že piráti vypověděli smlouvu o alianci o stabilitě?
1: Takhle spíš se stalo to, že Piráti se vlastně zařadili mezi ty ostatní strany, které vždycky kritizovali za politikaření, tak se prostě zařadili po
0: Nevnímali jste to jako zradu, protože já, když jsem četla ještě zpětně váš Twitter, tak vám už volali média s tím, že co se návrhu koaliční smlouvy týče, takže s vámi se nepočítá a vy jste to komentovali ještě. No zatím všechno, co bylo pro spolu při vyjednávání zcela kategoricky nepřijatelné, se do pár týdnů stalo. To vypadalo, že s tím moc nepočítáte, že by ta smlouva byla vypovězena.
1: No tak to, co jsem psal, byla pravda. Kdyby ta aliance vydržela, tak bychom určitě měli jinou koalici a určitě by třeba to programové prohlášení vypadalo o hodně jinak, byl by mnohem konkrétnější a někteří toxičtí lidé by určitě v radě nebyli.
0: Řekl vám to Zdeněk Řip osobně, že vám tu, že tu smlouva bude vypovídat, nebo jste se to dozvěděli nejprve z médií? Ne, poslal
1: nám to, předseda klubu nám poslal odkaz na, na tiskovou zprávu, která jde novinářům.
0: Jaké byly ty první reakce uvnitř Prahy sobě? Z toho zastupitelského klubu, myslím konkrétně.
1: Tak, jako jak říkám, my k tomu přistupujeme k závazkům prostě jinak. Když něco říkáme voličům před volbami, tak to platí po volbách. Když něco podepíšeme, tak to platí. No a že to někdo má jinak, tak to musíme jenom respektovat. Prostě každé slovo, každý podpis pod dohodu má tu váhu, jakou důvěru dáváme tomu člověku, který to podepisuje. A tady bohužel tedy piráti se zařadili mezi ty subjekty, kteří něco podepíší a, a pak se k tomu moc nehlásí.
0: Neměli jste potom uvnitř Prahy sobě uh, třeba trochu pocit, že jste mohli posloužit pirátům jako v uvozovkách Užiteční idioti? Ve chvíli, kdy jste kdy dělal nátlak na koalici spolu, aby vyjednávala o koalici, která by byla bez hnutí, ano, která by byla bez SPD, ale aby ta koalice, řekněme, poměrem odpovídala nějakým volebním výsledkům, ne tomu, co bylo prvotně navrženo.
1: Mně spíš překvapilo vlastně to načasování, protože ta aliance sloužila hlavně k tomu, aby se vyjednaly lepší podmínky pro v rámci té, té koalice, protože prostě ta síla byla 24 hlasů. A to, že to bylo vlastně vypovězeno a když jsem viděl koaliční smlouvu, tak tam nic konkrétního dojednáno není. To mě překvapilo, protože Piráti mohli aspoň teda tu sílu použít k tomu, aby vyjednali mnohem lepší podmínky pro Prahu, a to se bohužel nestalo. Takže to mě spíš trošku, trošku na tom mrzelo, že ta síla těch našich zastupitelů mohla aspoň posloužit, že by se pro Prahu vyjednali prostě do té koaliční smlouvy konkrétní a dobré podmínky, a to se nestalo.
0: Když jsem se na toto ptala Zdeňka Hřiba, bývalého primátora dnes náměstka pro dopravu, tak mi řekl, že vlastně tím zlomovým bodem byl postoj starostů a nezávislých. To překvapilo, že vlastně ve chvíli, kdy starostové a nezávislí uh, se údajně vyjádřili k té nabídce, která měla být na tom vládním půdorysu, jako uh, tak, že, uh, ještě aby tam byla Praha sobě, tak už je to mimo mísu, teď cituji, uh, abyste tam byli taky.
1: Uh, takhle, to mi přijde, že přeci za to, co dělám já, nemůže nikdo třetí. To tak prostě není. Pokud by aliance vydržela, tak bychom určitě dospěli k tomu, že by se koaliční smlouva uzavřela protože žádná jiná matematická možnost by nebyla a ten prout, řekněme ten ten náš, který je takový ten pracovitý, který je ten ten progresivní, kde chceme město skutečně pro všechny, tak by byl prostě mnohem silnější.
0: A jak byste tedy vnímali to, že piráti se, za, se vlastně zaklínají tím, že o, za to mohou starostové a jejich postoj vůči vám? Vyť vy jste s nimi přece byli v tom minulém vůlebním období, byste byli v radě. To je spíš
1: otázka na piráty. Já bych, ne, se, já se, spíš já bych se nikdy nevymlouval na postoj někoho, někoho jiného.
0: Takže je to výmluva podle vás?
1: Já bych to takhle nedělal. Já když udělám nějaké rozhodnutí, za se za ním stojím a za druhé to nesvádím na někoho jiného.
0: Znamená to tedy, že nějaké byť i předvolební, i povolební aliance spiráty, že už v budoucnu nejsou myslitelné po této zkušenosti?
1: Takhle byl bych samozřejmě jako velmi špatný politik, kdybych zabouchával, zabouchával dveře do budoucna. To je samozřejmě špatně. My se budeme snažit a děláme tu práci. Teďka například třeba mám před sebou právě program Jednání rady, kde vlastně se v pondělí neřešil ani jeden bod. Všechno bylo v takzvaném operativním, což jsou ty drobnosti. Říká, tak že, jsme že musí třeba... prvně
0: vyladit takové ty technické drobnosti na začátek, na ten úvod.
1: No tak mohli to ladit už pět, šest měsíců.
0: To ladili koalici, to nemohli. E,
1: mohli, <laughs> mohli, protože já si myslím, že a 10 deset dní po volbách, naše koalice, která byla předtím, tak 10 deset dní po volbách už jsme řešili důležité věci, už jsme řešili například třeba Libeňský most, nerozumím tomu, proč se tam neřeší třeba ten železniční most, ale aspoň v bodu různé, tak jsem právě, zapravu sobě, jsem navrhl právě to téma žele, železničního mostu a nakonec vlastně třeba na tiskové konferenci to bylo vlastně jediné téma, které se řešilo, kde skutečně je nějaké rozhodování nebo nějaký postoj a práce jako Pomalu jde s tím směrem, že ten železniční most bychom skutečně mohli zachovat, opravit a normálně by sloužil, eh, technicky by eh, stačil na eh, s tou další přistavenou konstrukcí na třetí kolej, že by normálně stačil tomu provozu. Takže to třeba z toho mám radost a takovým způsobem budeme v té koalici postupovat, budeme připomínat věci, které už měly být, dávat je na, na jednání a, a tlačit, tlačit tu koalici k práci.
0: Ilustruje ten program, který vy jste v tuto chvíli kritizoval, něco budoucího? Tak jak bude rada fungovat vlastně celé to volební období, nebo teď už máme jenom třeba půl roku před sebou do voleb?
1: Ta vlastně, já to musím jako říct, ono to ilustruje trošku jako komického, komického primátora, protože když si vezmu jeho, jeho výroky v médiích, tak. Tak Bouslav Svoboda je člověk, který se ukazuje, že vlastně město vůbec nerozumí, plete si 5% a 50% příjmů. Přes mnoha upozornění ve volební kampani, že metro D už se staví, tak pořád opakuje, že metro D začne stavět. Do toho ve volební kampani sliboval, že dokončí Pražský a Městský okruh, což je zcela iluzorní to budou stavby, které se budou dokončovat někdy v roce 2035 v optimistické variantě. Takže vlastně máme takového komického primátora a a tomu odpovídá ten program. Protože je vidět, že vlastně ten tlak ze strany primátora, který by hlavně měl chtít mít aspoň v té první symbolické radě, by tam chtěl mít aspoň nějaké záměrové tisky, chceme udělat to a to a to, to, takhle to chceme rozhodnout, tak vlastně ten tlak toho primátora není vůbec žádný. Takže... To je jako vlastně špatné vysvětšení. Přece každý primátor má mít v sobě tu energii, má vědět, co chce a musí dotlačit ty, ty radní, aby chtěli něco rozhodnout a to se tady neděje. To tady vůbec není, takže skutečně se strašně bojím, že, že právě čeká opravdu stagnace. A to i proto, a to je taky, taky výsledek asi toho, že vlastně přes všechny komické výroky pana primátora zjistili jsme, že my a Piráti, chceme to samé, jen se to ve volební kampani nevědělo, tak, tak to není pravda samozřejmě. To všichni víme, že to není pravda, že to je nesmysl. To bohužel trošku svádí. Je třeba chcete na, to
0: samé, co chce koalice spolu, je to, co slibovala před volbami.
1: Já, já jenom dokončím Tak vlastně přes, přes to je jasné, že spolu a Piráti chtějí úplně opačné věci. Nejsou schopni se domluvit, nedomluvili to v rámci koaliční smlouvy, a teďka vlastně nevidí, co s tím. Takže Prahu skutečně čeká stagnace, s doprovázená tedy komickým primátorem, kterého podle mého názoru si teda Praha nezaslouží.
0: Vy jste to komentoval na sociální síti Twitter. V Praze právě vzniká ospalá koalice z lidí, pro které podpis mluvit nic neznamená. Tím jste ilustroval tedy piráty a nemohou si navzájem věřit. Prahu čeká stagnace, energie odborníků z Prahy sobě bude chybět. Budeme pro koalici fungovat jako budíček a prosazovat a podporovat každou smysluplnou věc. Co, co si mám představit pod tím budíčkem konkrétně?
1: Ten budíček to, je, to bude ten budíček právě tohoto, tohoto typu. Mohli jsme řešit železniční most, tady není nic takového, tak to řešte. Za nás se vysoutěžilo 20 miliard staveb, nebo 20 miliard v objemu 20 miliard korun, stavby v objemu 20 miliard korun, a ty už běží. A stavby v objemu 30 miliard se právě teďka soutěží. A naši, naši bývalí náměstci a radní, Hana Třeštíková, Adam Šeinher nebo Pavel Vihránek, tak vědí, kdy má co přijít na rozhodování rady. Takže my budeme, ti, kteří budou říkat, mělo to tady být, protože ty investice v oběmu těch 30 miliard mají nějaký harmonogram a je potřeba to dokončit, tak to tady chybí, tak to tam dejte a právě v tom budě různé, jak už to by teďka bylo na té první radě, tak v tom budě různé právě to budeme připomínat a budeme tím budíkem. Nemáte to odpracováno, dejte to tam k rozhodnutí, protože to prostě spí a a Praha přichází o nějakou hodnotu, protože prostě to neběží.
0: Vy jste uh, vlastně v průběhu toho povolebního jednání mimo jiné, i, i vlastně před volbami kritizovali akumulaci uh, funkcí, u některých dnes už tedy radních i u samotného primátora, bude to jak velký problém to podle vás bude?
1: No, uh, já si myslím, že uh, jako mít primátora, který buď to zanedbává Prahu nebo zanedbává sněmovnu,
0: Nedá se to je sploubit, prostě, protože zde někdy prostě vyzdvihoval například to, že vlastně díky tomu, že bude Bohuslav Soboda v poslanecké sněmovně, díky tomu, že je vlastně úzce navázán na vládu Petra Fialy, protože Petr Fiala, premiér České republiky, je vlastně lídr ODS, které je Bohuslav Soboda také členem, že díky tomu se například, například se díky tomu bude moci protlačit financování i vlastně městského okruhu, nejen teda toho mějšího.
1: No tak to jsou taková zbožná přání a jak to pan primátor Svoboda dokáže skloubit, tak to vidíme. Prostě se nerozhodlo od od ustavení koalice do teď se vlastně nerozhodlo nic, nic, co by stálo za zmínku. Takže ten, ten výtlak toho primátora, to vedení toho primátora prostě neexistuje.
0: Jak vy si zvykáte na svoji novou roli, že Praha sobě vlastně na magistrátě poprvé v opozici?
1: My umíme opozici, my jsme z opozice vzešli, v Praze 7 jsme dokonce žádného zastupitele ani neměli a, a byli jsme takovou opozicí, že jsme potom měli nadpoloviční většinu. Takže my budeme opozicí, která bude skutečně pracovat pro Pražany, nebudeme nic bojkotovat, nebudeme nic zdržovat, jako teďka, tak teďka ve sněmovně, budeme se snažit bránit špatným rozhodnutím, ale hlavně budeme tlačit a podporovat ta, ta správná.
0: Zároveň jste uh, předesíl na sociálních sítích, nepřeji si, abychom si navzájem šli po krku. Ve chvíli, kdy potom vy veřejně kritizujete to, jak pracují nebo nepracují a vlastně zastupitelé, kteří jsou součástí rady, uh, vlastně není to v rozporu s tím, co zároveň píšete?
1: Takhle, my jsme, všichni, my jsme všichni zaměstnanci lidí, jsme jimi placení, oni od nás čekají nějakou práci. Je úplně v pořádku připomínat, co který politik měl udělat a Tlačí ho do toho, aby to dělalo.
0: Co Hanna Kordová Marvanová, zastupitelka, která byla zvolena do zastupitelstva na na volebním lístku koalice Spolu, nakonec protože nehlasovala ani na podruhé, nehlasovala pro primátora Bohuslava Svobodu, tak byla ze zastupitelského klubu vyloučena. Novináři si v poslední době všímali, že jste byli k sobě ve vyjádření na sociálních sítích poměrně vstřícní, omlouvali se navzájem za některé své výroky předvolební a podobně.
1: Takhle, uh, Haně Kordové Marvanové slouží ke cti, že se dokázala omluvit. Její role v rámci spolu byla, že na, na mne, na Prahu sobě uh, kydala špínu a bylo to uh, velmi, velmi uh, nepravdivé. A slouží ke cti, že byla schopná to uznat a omluvit se. Toho si, toho si vážím. A bylo prostě vidět, že se opět Haně Kordové, Marvanové stalo to, co se jí stává, stalo předtím několikrát, že prostě opět vytáhla k moci prostě lidi, o kterých nic nevěděla nebo nevěděla dost a kterým jenom posloužila prostě jako užitečný člověk, který které, potom, odkup, který potom který potom no tak takle podobné to bylo podobné to bylo ve stanu tak konec konců prostě e, Petr Hlubuček takovýmto způsobem Hanukorou Marvanou také jste, také je zneužil chtěli sedět v radě neužil,
0: a být součástí koalice
1: takže Vážím si toho, že, že, že byla, byla ochotná se omluvit. Já se domnívám, že to, co teďka spolu vůči ní dělá, že je, že je velmi neúctivé a že se k ní chovají špatně a že se vlastně snaží jí vyštípat ze zastupitelstva, donutit jí, aby se vzdala mandátu, protože vlastně brání tomu plánu A a ten plán A vždycky byl koalice spolu a ano. A ona tomu brání a proto je potřeba teďka jí dostat pod tlak a vyštípat. Já pevně věřím, že se to nepodaří, že ona zůstane zastupitelkou a bude pořád bránit tomu plánu A. To znamená té koalici spolu ano.
0: Jak může být ještě ve hře koalice spolu a ano, když už je utvořená koalice na vládním půdorysu?
1: No tak 33 zastupitelů může vždy utvořit koalici a pokud těch zastupitelů spolu, a ano, je 32, tak, tak to není možné, tak tomu, tak tomu brání.
0: Teraz s Hanou Kornovou Marvanovou.
1: Tak tomu, tak tomu potom brání.
0: Máte víc vlastně indicí o tom, že by se toto mohlo dít? Protože ve chvíli, kdy vlastně lidé vidí, že už tady funguje koalice na vládním půdorysu, jejíž součástí je spoluproprahu, jejíž součástí jsou piráti a také starostové, takže by tady se ještě jednalo někde v zákulisí o tom, že by no tak spolu mohlo vládnout spolu s hnutím Ano. Tak, které tak ty
1: indicie jsou, jsou poměrně jednoduché. Tak zaprvé je to rozčilení v rámci Ano protože ano, je teďka velmi rozčelené, protože prostě není v koalici a, a, a by, jako bylo to plánováno jinak. A pak samozřejmě napovídá také to, že spolu a ano prostě střídí na Hanu Kordovou Marvanovou jako v dojemné schodě a snaží se v dojemné schodě, se ji snaží vlastně z toho zastupitelstva vyštípat. takže tam je to jasné, důvod
0: třeba tím, co se stalo? Protože co se týče no. hnutí ano, tak uh, my si ještě pamatujeme, jak hnutí ano obíhalo na Praze 11, což je bašta hnutí ano před senátními volbami, tak pomáhalo v kampani Haně Kordové Marvanové. Pamatujeme si, jak Hanna Kordová Marvanová, údajně to dokonce snad byl i její nápad, že se ne, nenavolí menšinová rada v tom prosinci, v polovině prosince, ale že zvednout ruku pro lídra vlastní kandidátky by neměla, což nakonec se nestalo. A nestalo se to vlastně ani na podruhé.
1: Já jsem rád, že. <laughs> V se to nestalo a já jsem rád a doufám, že se to nestane, že pro koalice s, ANO a SPOLU by skutečně bylo prostě horší než, než Švédové v Praze, který Prahu vyplenili. Takže já doufám, že to takhle zůstane, že těch 33 hlasů SPOLU plus ANO mít nebudou a že koalice SPOLU ANO nevznikne.
0: Tak a i když máte podezření, že vlastně e, koalice spolu chce vyštípat Hanu Kordovou Marvanovou ze zastupitelstva, tak e, kdyby se jim to třeba nepodařilo, nebo když se to nestane, tak e, může se stát Hanna Kordová Marvanová součástí zastupitelského klubu Prahy sobě?
1: My rádi budeme pomáhat s informacemi, ale rozhodně není na stole nějaké takovéhle přestoupení rozhodně na stole. E,
0: vy byste ji nechtěli do svých řad?
1: My rádi pomůžeme s informacemi, ale e, n- nikdo neprojevil zájem, ani náš klub, ani Hanna Korová Marvanová. My se budeme chovat e, paní Marvanové korektně a e, pokud bude potřebovat nějaké informace, tak jí pomůžeme.
0: Takže i kdyby to znamenalo třeba jednu ruku navíc pro, pro tlačení třeba některé věci, na které vám záleží, tak Hanu Kordovo Marvanou, byste nechtěli do zastupitelského klubu přijmout.
1: Zastupitelský klub o tom, o tom nejednal. Já doufám, že Jana Kordová Marvanová bude podporovat rozumné návrhy a návrhy jsou bývají rozumné, takže doufám, že ten hlas budeme mít, i když nebude členkou našeho klubu.
0: My jsme tu před volbami diskutovali vlastně podrobněji o vašem programu. Vy jste mi vlastně nechal, měla jsem potom, mám na stole brožurku s 218 konkrétními návrhy z opozice. Se vám asi těžko podaří všech těch 218 realizovat? Ono by se to těžko dělalo i vlastně ve chvíli, kdybyste byli součástí koalice a rady. Které z těch návrhů vlastně vy byste chtěli prosadit během tohoto volebního období?
1: Takhle, ono to tak úplně není. Já budu vypadat možná trošku legračně, když řeknu, že bychom rádi prosadili všechny a ona ta opozice má... Jako legračně velkou... ne, ale
0: vypadá to naivně trošku. Ona má
1: velkou moc, opozice má velkou moc, protože když prostě na jednání rady v různé se vždycky dozvíte, že jste měl něco udělat, měla něco udělat a neudělala jste to, tak časem vás to začne prostě vám to začne vadit a nakonec to uděláte, abyste měla klid.
0: Má velkou moc, ale a málo hlasů. Ta,
1: a to je ta síla, ale té opozice. A já to dobře znám z Prahy 7, z naší městské části. Pokud opozice něco chce prosadit, tak já samozřejmě mám tendenci, pokud je to dobrý nápad, mám tendenci jim vyhovět, protože, protože prostě, když mi to budou pořád připomínat, tak, tak to bude prostě zbytečná ostuda pro mě, pokud je to dobrý nápad. Takže my ty Myslání, dobré nápady... Těch
0: 218 nápadů asi, asi nebyly vlastně totožné s tím, co například v programu prosazuje koalice spolu, nebo uh, co jsou priority pro starosty a nezávislé. Tak nebo v, tuto chvíli,
1: v tuto chvíli, pokud si vezmeme koaliční smlouvu, tak to ta je tak obecná, že se tam všechny ty naše priority vejdou. To znamená, my to budeme připomínat, my se je budeme snažit, snažit uh, prosadit a uh, to, co třeba mne teďka a prahu, prahu sobě moc zajímá, je třeba osud uh, lanovky z Podbaby do Bohnic, protože rozumím tomu, že tam má vést budoucnou tramvaj, ale ta tramvaj tam 25 let určitě nepovede. Když to ta lanovka by tam mohla být za tři roky. A mohla by prostě 22 let, 25 let normálně fungovat, ta doprava by tam fungovala dostatečně kapacitní veřejná doprava, byla by to MHD, a 20, 20 let by tam fungovala. A podle mě bude strašná škoda, pokud tu lanovku současná koalice hodí k ledu, protože prostě ti lidé si to jak v té podbabě, tak v těch bohnicích, tak všichni, kteří tou, tou, tuto cestu potřebují, tak se prostě nezaslouží, aby tam 20 let nebylo nic. A podobně budeme třeba sledovat uh, plány a jak bude postupovat to okružní metro O, protože pokud se nebude řešit teďka 4 roky, tak je i riziko, že nepůjde postavit nikdy, protože se nepromítne do územních rezerv, nepromítne se do plánování města a může být prostě vždycky znemožněno. To je to je třeba naše velká obava, ty dvě konkrétní věci a na to se samozřejmě budeme taky, taky koalice ptát.
0: Kdybyste měl zmínit ještě další tři, mimo těchto dvou, vlastně, které byste si třeba i vyčítal, kdyby se nepodařilo v tomto volebním období prosadit, a které by to byly z toho vašeho
1: programu? Tak určitě by to byly tedy kapacity střední škol, to je obrovské téma. Potom by to určitě byla, byly sociální služby, kde naše radní Milena Jonová vlastně dala ten... Ano, bývalá regí dala ten, dala ten vlak na ty kole, které umožňovaly tu domácí péči. To znamená, ne vždycky jenom jedna volba, a to sice ústavy, ale, ale ta, ta eh, volba prostě, aby, aby lidé se mohli rozhodnout, jestli chtějí pečovat o svoje dítě s postižením nebo o svého seniora doma a dostali na to dostatečné, dostatečné eh, finanční prostředky. No a potom, potom určitě by nás jako hrozně mrzelo, pokud by v bytech ten nápad, který jsme schválili s náměstkem Hlaváčkem, to znamená, že se sníží požadavky na podzemní parkování v případě nové výstavby bytů, tak kdyby spadl pod stůl, protože jenom toto jedno hlasování v radě, to znamená stan a Piráti mají dost hlasu, aby to schválili, tak zlevní každý byt, který se postaví o milion korun. A to by bylo velká škoda, kdybychom takhle těm, co potřebují si koupit bydlení, ten, ten byt o milion nezlevnili.
0: Jedno z velkých témat, které rezonovalo před volbami, byť nebylo vaše stěžení, tedy byly vlastně WC zdarma v restauracích. Toto nějakým způsobem se uchytilo od té chvíle, od té, od té co jste slíbili provozovatelům, že by měli vlastně slevu na poplatku na předzahrádky?
1: To je schváleno, to je schváleno. Tsk uh, tam počítá s tou slevou, takže provozovatel, který si umístí nálepku, že... Uh, Těm, co slušně požádají, jsou slušně oblečení a potřebují na záchod, tak když se, když se zeptají, tak, tak je pustí, tak bude mít skutečně slevu na předzahrádkách. Doufám, že to bude fungovat. V Praze 7 to funguje, v Praze 3 to funguje, v Praze 6 to funguje, tak to může fungovat v celé Praze.
0: Takže to bude fungovat teďka s příchodem nové sezóny? Ano. Chápu ano. to správně?
1: Teďka vlastně nastane, nastane ten velký, jako ta velká vlna, kdy budou, když budou restaurace žádat o předzahrádky, a tam, pokud to zaškrtnou, že jsou k tomu ochotní, tak dostanou tu slavu.
0: Absolvovala se k tomu ještě nějaká významnější diskuze, protože vlastně ten váš nápad nejprve vyvolal poměrně velké emoce, zejména u některých restaurátorů, než teda se přišlo vlastně s tím B, že by za to měli nějaké výhody?
1: No, jak říkáme, my jsme vzali ten princip, který Funguje v Plzni, v Praze 6, v Praze 3. Fungoval v Brně, ale zase
0: se tolik neosvědčil.
1: (laughs) Já si myslím, že to je velmi dobře, protože po tom covidu skutečně se ta dostupnost velmi snížila. A pokud si někdo domnívá, že řešením jsou veřejné záchody, tak tak bohužel mu musím sdělit, že to žádné řešení není. Protože v hotové zástavbě žádné veřejné záchody nepostavíte. A pokud je postavíte, tak stejně budou e, tak vypadat, že na ně nebude chtít nikdo jít, anebo budou tak drahé, že to vlastně nebude moc žádná politická reprezentace provozovat. Takže ten díl, win-win, je to dobrovolné, je prostě to, co bude fungovat.
0: Jak citelná ta slova na ty předzahrádky je pro ty provozovatele?
1: Já se musím, e, musím na to podívat, ale podle mého názoru to je podle, podle vzdálenosti e, od centra, protože v centru jsou ty předzahrádky vlastně nejdražší a na okrajích jsou nejlevnější. Tak dokonce na těch okrajích Prahy tam vlastně myslím, že se platí jenom asi 8 korun za metr čtvereční a ta sleva je 10 korun. Takže tam víceméně budou mít ti provozovatelé ty za zadarmo. V centru zase ta, tě, ta sleva 10 korun nebude úplně významná, ale když se to rozpočítá na ty metry čtvereční a vlastně na celý rok, tak to bude poměrně znatelné. Je to řekněme něco mezi pěti až tedy řekněme 20, případně na těch skutečně okrajových částech, kde vlastně starostové spíš, spíš se snaží, aby vůbec nějaká předzahrádka byla, tak tam to může vést až k tomu, že vlastně to bude skoro zadarmo, protože ty, ty zábory se platí na dvě části. Něco té městské části, to zůstává, na to se nešahá, a něco magistrátů, což je minimálně těch 10 korun, což je ta sleva, anebo potom, potom v centru víc.
0: A když jsem tady zhruba před 14 dny měla bývalého primátora dnes náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, tak jsme hovořili o problematickém parkování v Praze. Narazili jsme například na vlastně zóny pro rezidenty. Pan primátor by chtěl otevřít debatu o tom, že vlastně, co se týče rezidentů, že bych chtěl nechat městským částem daleko volnější ruku v tom, aby určovali, kolik vlastně to rezidentní stání za rok bude stát. Vlastně v tuto chvíli je stanovaná pevná cena, je to 12 korun na to první auto na rok, potom už je za druhé auto už je ta suma podstatně vyšší. Kdyby vy, nebo respektive vy, ve chvíli, kdy se ta debata otevře, jakožto starosta Prahy 7, jakožto lídr strany, která má na Praze 7 absolutní většinu a je tam sama v koalici. Vy byste zdražoval na Praze 7 parkování pro rezidenty, byl byste pro, abyste, vlastně, protože ta částka, ta je spoloviny určená magistrátem, a, a třeba tu druhou polovinu, která, nebo respektive tu část, která jde potom do toho vašeho rozpočtu, tak zvýšil byste ji?
1: My bychom určitě tu, tu debatu o parkování chtěli vést. Teďka nejsem schopen říct, co by, jak by přesně městská část Prásedům na to reagovala, protože třeba právě Prásedům má letnou kde je parkování jako naprostý masakr a Holešovice, kde to ještě jakž takž je možné, to znamená ta debata, my bychom skutečně šli za odborníky a zkusili bychom navrhnout nějaký, nějaký postup. Nejsem schopen říct, jakým směrem bychom se ubírali, ale určitě budeme muset se nad tím parkováním dobře zamyslet, protože ta situace, která je teďka, tak prostě nefunguje, nebo na té letné to skutečně přestalo fungovat.
0: Takže nevylučujete, že v případě, že byste dostali tu možnost to sami si rozhodnout o výši té částky, kterou budou rezidenti na Praze 7 platit, že byste uvažovali i o jejím zvýšení?
1: My bychom asi uvažovali o nějakém trošku jako modifikovaném systému. Já si myslím, že to není otázka zvýšení zvýšení, že to je otázka nějaké modifikace, ale teďka skutečně, skutečně předbíháme. Pokud dostaneme. Možnost jako městská část do toho promluvit, tak to určitě využijem a a společně, skutečně s širokou veřejnou debatou se zamyslíme nad tím, jak ten systém udělat tak, aby fungoval, protože v současné chvíli na letné skutečně nefunguje.
0: Co o parkování pro návštěvníky, protože i o tom jsme tady s náměstkem pro dopravu s Denkem Gřibem hovořili, s tím, že v tuto chvíli jsou vlastně, že podle něj je ten systém parkování nepřehledný pro návštěvníky, někde se platí za zba 40 Kč, někde 60, někde 80. On by byl pro, aby se to na nějaké částce sjednotilo.
1: To je taky na debatu, protože těžko porovnáme městské části, které jsou třeba vilové, kde zaparkovat pro návštěvníka skutečně není vůbec žádný problém. To znamená, vezmeme si třeba ořechovku a letnou. Pokud to sjednotíme na letné i na ořechovce, tak dosáhneme úplně jako dramaticky odlišných výsledků. Na té letné třeba v noci, pokud máme ty sčítače, tak na té letné je 100%, řekněme, máme nějaký počet míst, které tam jsou, a protože ty auta parkují tak u sebe, že ti řidiči téměř ani nemohou vylézt, tak třeba na letnou, tuto chvíli na letné v některých ulicích je 105% aut zaparkovaných. Protože prostě jsou tak u sebe, že by to normy nikdy neumožňovaly. A tam mít jako levné návštěvnické parkování, nebo stejně levné jako na Ořechovce, Není moc dobrý nápad, protože prostě tam ta místa nejsou. Takže ta myšlenka, tu myšlenku asi bych úplně nepodpořil. Prostě musíme přece na základě dat určit nějakou cenu. A určitě třeba Centrum nebo Letná jsou lokality, kde to parkování je prostě strašné a musí to být i v tom návštěvnickém tarifu znát. A nemůže to být stejné jako, jako třeba na té Ořechovce.
0: A závěrem, jak si podle vás povede Zdeněk Hřib ve své nové roli náměstka pro dopravu, kterou vlastně v tom minulém období zastával váš člen Adam Schinher?
1: Tak já doufám, že dobře, protože my, my přejeme Praze, aby ta aby tak... Ta... Doprava, tak ta dobře doprava fungovala. Ta je vždycky hodně exponovaná, nejčastěji velkou, kritizovaná. Ale mám z toho velkou obavu, jak už jsem tady říkal. Prostě uh, Mám pocit, že Lanovka je uh, hozená přes palubu a podobně mám pocit i s tím okružním metrem O, že je hozeno přes palubu. Přitom prostě všechna západní města, která jsou nad určitý počet obyvatel a práce tam dostane velmi rychle, respektive už tady žije ten 1,5 milionu, možná dokonce 1,3 čtvrtě milionu tady jako je, když přijedou lidé do práce, tak prostě to okružní metro má a bez toho to metro začne v centru kolabovat, protože chtít po vš- každém člověku z Prahy, který jede metrem a byl přes centrum, prostě se časem zadrhne.
0: Nicméně má zde někdy by vaši důvěru, že svoji novou roli zvládne?
1: Já mám, já doufám kvůli Praze, že to bude dobré.
0: Já se ptám, jestli má vaši důvěru.
1: Tak to uvidíme podle těch kroků. Podle těch kroků. My jsme ho hlasování nepodpořili, protože to programové prohlášení, které bylo, tak bylo tak obecné, že nebylo možné z toho určit, co Zdeněk Řip bude chtít dopravě udělat a co ne.
0: Pane Čežinský, díky, že jste přijel a byl jste naším hostem. na Děkuji za pozvání. A díky i vám, našim divákům, že jste se dívali. Opět se tady ve studiu TN Live u pořadu napřímo uvidíme zase za týden ve stejném čase. Nas